0: 我对航运类股有什么样的新的看法？到底是正面还是负面？那对低轨卫星的股票，我还是有一些意见。我今天会讲解很多，会公布一些股票给各位看好。那还有一家孤门独市、独一无二的公产品，到底是哪一家公司？在筹码上面，它又显示出来什么样的现象？答案全部都在影片中。加入谢一文谢老师的 line。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢依文。好，今天是开学日。好，为什么说知道今天是开学日？除了除了是日记上日记上面是九月一号以外，因为今天小朋友要上课，好就就就哎，许多家长就轻松一点了啦，对不对？好啦，来讲大盘好，大盘来，我们进电脑好了。好，连续几天的量缩下来，现在开始渐渐有补量。当然，昨天比较特殊啦，昨天是。这个这个 MSCI 的季度调整嘛，所以尾盘一定会出量，所以尾盘昨天大家很讶异的看到，就是说两降一持平之下，竟然还可以拉升，对不对？哦，这个台积电最后一盘大跳，很多金融股也是跳上来，然后今天就确确实的不量上来了，哦，这个这个量能，当然这个上攻是尽量是需要量能呐、啊，哦，上涨是需要量能，可是大家有没有发现一件事，就是说，哦，这这一个小 V 转，大家好像没有什么太大的感觉。对，涨的股票跳来跳去，然后要不然就是之前被套牢的，现在也没有钱可以多余的钱去做周转，好、哦，比如说航运类股，哦，这个很多人都被套牢，包括我们自己手上都还有航运类股，对不对？好、哦，那航运类股就就会就会就会聊到，就是说跟大盘到底会到底发生了什么样的事情？那事实上，就我们的心态来讲啦、啊，就是说就这个法人的心态来讲，我们大致上都有研究过，就是说他现在不肯花大钱在这里。哦，他不肯砸钱在这个航运类股上面，好、哦，但是说你现在把它卖掉，我觉得也不是一个很好的方法啦。就是再等一下，我觉得是一个好方法。你说现在把它卖掉，我觉得不是一个好方法。那除非它弹上来，短线上遇到压力了、哦，比如说长隆遇到了一四八一四九， 9, 那这个扬明遇到了一四五一四六， 6, 那你说那个时候来卖，我觉得还有一点小道理在啦。那你说今天杀下来，那今天一定我在我在猜了，因为现在还没有看到筹码嘛，我在猜应该也是外资所为啦。好，那所以外资不可能花大，现在目前来讲不想花太太大的心思在这里。可是各位现在卖掉对吗？我们来看一下新闻面好了。第一个第三季第四季的问题，美国的货柜量还是在暴增，而且暴增百分之三十至四十，还是在继续塞港，市场还是怎么样，还是处于在很紧绷的状况下。好，当然你看。也出示了一些报告，所谓的全球高运价，好塞港旺季拥塞家具、圣诞节很多东西买不到，这昨天的新闻，对不对？好，路媒也是这么讲，美国的媒体也这么讲。你说你说航运股现在要卖掉，我觉得也不是那么的合理啦。好，那南航要罢工，对不对？高层就说了，说我要提出加薪百分之八，再发三倍的奖励金，两倍的红利。公位还是把它打包票，还是把它打退票？为什么打退票？为什么打退票？你明明就是生意这么好嘛，我们就是忙得要死啊！我们可能过去几年没有领过什么所谓的 bonus 啊，没有什么红利啊，没有什么激励奖金啊，对不对？那你加薪，加薪也是算八趴，也算还好。因为南韩的物资跳动非常快啊，所以南韩开第一枪嘛，哦，就是说要打压一下所谓的房价跟通膨嘛。是不是？他就第一个亚洲第一个升息，那你那你为什么为什么为什么涨那么少？发三倍的奖励金，发两倍的红利，叫少呢？那可见你可以知道，这航运的航运股里面的这个这个福利是，不要说福利啦，生意是多么的好，好到人员工都看不下去，好到人员工都眼红了。那你说你这个时候去卖航运类股吗？好像也不太对嘛。唯一市场上的一个担心的事就是。好，就这个海海海运来讲，跟电子股以前有点关系啦。电子股以前有要重复下单啦 o v e r b o o k i n g 好，那在海运那股有一个有一个杂音，就是说，哎，会不会很多的美国的零售业对所谓的一些所谓的货来不及啊，赶不到之间，然后下了很多重复的订单，哦，包含海运、包含货物。那当然啦，我们就要来分析这个事了嘛。如果它是唯一的利空，那看我们分析的准不准确？到底是我说的，以现在目前来讲是不要卖是对的，还是怎么样？各位投资朋友，来我们进字卡。全球供应链正面临所谓的严峻的挑战。第一个，丰田汽车引最引以为傲，什么叫丰田？丰田就是 Toyota 啦。哦，这个平民车里面卖最好的，哦，不是属于高级车啦，是属于中高阶款的卖最好的，中低阶款当然它也有。好，丰田汽车最引以为傲的就是零库存管理。什么叫零库存？我的供应链做得很好嘛。好，我的上中下游配合的好，包含运、包含海运、包含空运，我配合得很好，所以我可以零库存。什么叫零库存？就是说，我不用我不用准备一个很大的仓库，去放很多所谓的这个待料品。什么叫待料品？就是说，呃，我的方向机可能会坏，我随时我随时都要放个一百根、五百根在里面。它不需要这样子。零库存的理念背后要靠的是什么？坚强的、跟稳定的供应链来维持。各位投资人，以现在目前来讲，不可能零库存的啦，对不对？为什么？因为海运运输的方面，供应链的部分没有办法做很好的维持嘛，是不是？你懂我的意思吗？你懂我的意思吗？所以各位，他是不是需要大量的？存货来应付供应链不稳，来应付,供應鏈不穩來應付海运费用的费用的增加，来应付我要去抢仓抢不到、抢船抢不到的这个关系。所以他现在来讲怎么样？没有办法零库存了。所以供应链怎么样？严峻的挑战嘛。好，今年的 CEO 都会问到 overbooking 库存不足，会不会重蹈覆辙停工了？这个覆辙，库库存太高会不会也会不会又会不会要重演二零零八雷曼兄弟金融风暴之后原物料崩盘？为什么我库存太多了嘛？好，当市场上的价格比我库存的价格还要来的低，各位，我当然是先用低的，我当然先买低的嘛。所以库存越来怎么样？库存的成本高，库存的东西越来越多，那怎么办？那之后不景气了啊，或者是我的东西不热卖了，那我就怎么样？我就只能用高成本，那把我的整个制造业都拖垮了嘛。所以然后怎么样？然后原物料价格开始也会崩盘了嘛，是不是？你懂我的意思吗？可是各位 ，overbooking 有没有存在在这个行业当中？有没有存在在市场当中？就海运来讲，我认为是没有啦。先给各位下结论。可是就制造业来讲，有哦、喔；就供应链来讲，汽车业来讲，有可能哦、喔。为什么？供需失衡嘛，对不对？你懂我的意思吗？好，我们再来看海运的 overbooking。九月十五号是关键，这个月的十五号是关键。为什么？美国十一月底的感恩节加黑色星期五是每一年最大的销售旺季。美国进口商下的订单给亚洲的这个企业的这个信用状，有效时间都定在十月十五号。也就是说，十月十五号你一定要把东西运到，我才能赶得上所谓的感恩节跟黑色星期五，我才能卖得出去嘛。所以怎么样？你东西要在十月十五号以前运运到。如果你在这个时间没有运到，很抱歉，我就算信用状交到你手上，我也不付款。为什么？因为你 delay。好，因为你 delay， 因为你因为你的 delay， 所以怎么样？所以我东西卖不出去，或者是我被被被别人已经怎么样？好的东西，呃，这个好卖的东西都怎么样？都被别人先卖掉了，而我我而我吃不到这一块饼，所以很抱歉，我的信用款是没有，我信用我的信用装是没有用的。十月十五号以前，你一定要怎么样？你一定要运到，扣掉三十天的船期，等于所有的货品在九月十五号前要装要装装船离港。如果错过这个时间，信用款过期，压不到货款嘛？所以各位， 9月15号一定要装船离港。9月15号一定要装船离港。9月15号一定要装船离港。好，这也是因为现在运费上涨和 B D I 持续上涨的原因。好，各位，关键是9月15号。什么叫9月15号？来，镜头给我。如果各位知不知道？如果9月15号之后，船费还是塞，还是下不来，运费还是下不来。哦，你的，你的还是持续塞港。还是持续在港外排队进港，那是不是就可以证明没有 overbooking？ 那我刚给各位下了一个结论了吗？我刚给各位下了一个结论了吗？什么结论？我认为海运没有 overbooking 的问题。9月15号你就知道， 9月15号就知道，对不对？市场上还有一个挑战，什么挑战？当然，这个不是说只有跟。不是只有跟韩愈那个有关系，跟大盘也是有关系，跟其他电子股也是有关系。9月3号的非农就业就业人口，来各位，来我们进图卡，红色这条线叫失业率，美国的失业率，好，蓝色的柱状，好就是非农就业人口数，好人口数越高，失业率越低。好，基本上是这样嘛。你就业人口越高，失业率越低。哦，除非大家都跑去，大家都跑去种田了。呵呵哦，当然不可能啦。好，失业率越低的状况下是什么？表示我的我的就业的这个政策非常的成功，保呃呃呃反映出来就是说呃景气非常的好。哦，市场上大部分的公司都非常非常的需要人。好，如果失业率越低，就业人口数越高。那我想告诉大家，那我想告诉大家，未来的 Q E 规模跟时间就会提早。好，那升息我尊重鲍尔所讲的，哦，我认为是明年会升啦、啊，我认为明年会升，但是我还是，我还是，我还是,我还是尊重鲍尔所讲。他说他现在没有想过，事实上时时刻刻都在想。官员就是这样子啦，好，这个报喜不报忧，正常。好，等到真的要报忧的时候，那真的是，真的是。好，真的是会大大回的时候哦，因为资金要抽回去了嘛。好，那所以各位，就这个趋势图来看，就这个趋势图来看，我认为9月3三的数据会很好。也就是说什么？我认为 q e 的规模跟时间点会拉到前面去，今年年底以前一一定会看到，懂我的意思吗？所以，所以你说航股会回。会不会是大盘的关系？会不会是外资的关系？好，会不会是呃这个经济数据的关系？啊，会不会是南韩罢工的关系？拜托，那还是利多呢，你最好尽量罢货都给我们中国跟我们台湾的船运就好了，对不对？要不然就是马士基运也可以，还有这么多航商，日本也有船啊，日本又不是没有船，对不对？有这么多这么多的原因，还是 over booking 的问题，一个一个把它找出来。看起来好像对大盘、对市场都没有这么大的改变跟影响，所以我还是给各位下结论嘛。为什么现在要卖海运？你反弹上来卖，我还不反对；你把资金做部分的抽离，我还不反对；你来做一下短线，我还不反对。可是你说你要全卖，没有什么太大的道理，真的是没有什么太大的道理，好不好？好，那短线其他的股票有没有可以做的？当然有啊。够了这没有，我们就就筹码来论好了。短线上我们就来论筹码好了啦。短线上我们就来论筹码好了。这个位以做，够了这盘这可位可做？哦，这个我就更喜欢了啊！为什么我更喜欢？因为它跟我讲的什么东西有关？跟低轨卫星有关嘛？但是它股价稍微有点高啦。好，那这个我也很喜欢啊，这个我也很喜欢啊。联电在涨价，它跟联电是，对不对？是是什么缘呐？这个我也很喜欢啊，是不是筹码又漂亮？第三代半导体穿红衣做捷运。这个我们也很喜欢啊，提早卖了，什么时候再买回来都没有关系。修正了一大段下来，题材永远没有改变啊！现在谁回来了？现在现在现在二师兄回来了，投信回来了啊！最近都要流行投信的股票，短线上都是投信的股票，什么投信锁单啊，什么投定投信做账啊，啪啦啪啦,啪啦一堆，因为这个月九月了嘛，要做一次账啊，季底做账嘛，对不对？你会发现都会成为标的，但是有一些股票，说实在的。太高价哦！比如说我们昨天讲的系列，我们昨天讲的系列，你敢买吗？应该不敢买嘛，对不对？今天一个跳空上去，哎，很可怕呢，对不对？可是，一张四百万，你叫你去买，你一定不可能买了。那我就你不敢买，我就直接介绍给各位嘛，我就直接介绍给大家嘛，对不对？好，这个 I P 的股票，好，除了微风电在这一档，他的妈妈嘛，讲微风电，你应该知道是他妈妈是谁吧？对不对？有没有机会？也是怎么样？带量出什么？出小 B， 价格开始在做怎么样？平台突破嘛？加税嘛？车用电子跟鸿海集团比较有关系的，这这根马是好久没涨了，也应该要动了。今天也带量第一根红棒出来，也算漂亮了哈。昨天讲大立光，我们说，哎、欸，八月底一定要跟八月底九月一定要跟各位聊苹果，每一年都要聊。大家都开始分析啦，谁用到谁用到谁用到谁啦，所以我们就说，哎、欸，看到三镜头，看到那个呃手机还是这么厚，我们就知道大力光、玉晶光、哦、一定是怎么样拔得头筹。然后大力光昨天又出了，呃，前一前一次的这个这个林恩平自己讲的说，我们要呃这个这个这个切入所谓的车载车用镜头，他还说奇怪，我们觉得这个事情都很简单啦、啊，为什么同业都做不出来，<笑>对不对？好，那大力光可能小涨而已，可是各位，你可以看到其他光学类股，二哥嘛，对不对？二哥啊，啊，大力光不涨，也跌久了啦。我们认为可能要要要反转，可能也要一阵子啦。好、哦，可能要慢慢的走嘛，对不对？那因为官司的成为一个好兄弟，谁？因为官司认识的一个好兄弟是谁？对不对？也是光学镜头的嘛，感觉出来也是不错嘛。对不对？那短线内股里面很多股票，像散热、5 G， 好久没动了啊，好久没动了啊，对不对？这个利什么利什么？哦，就是就是就是散热嘛，对不对？我们在演讲会那个时候也有讲，然后这档股票就是嘉义那边的人在做的，我们不要讲太明。好、哦啊、他他动他动的这个着的痕迹是非常非常的明显明显。非常的明显，好，那包含这个自动贩卖机，哎、欸，这个还没走，还没，这应该还没涨完呢，这自动贩卖机还没涨完，对不对？好，那我们要看，呃，这个伟泉店，诶、欸，好像又一波了哦，又有利多出来了哦，你去你去 Google 一下就知道了。我今天那个利利多利多消息那个资料我没有带出来，我没有带到这个带到这边来跟大家讲。好，包含我们之前讲的山西家电，哦，这个可能就会稍微慢一点，哦、它的股性本来就这样，好、哦，它一定要忘季出来，它一定要销售成绩出来，它才会可能大涨一波，好、哦，可是看到大量的时候，我们就说我们可以先小闪一下，好、哦，让它顿一下走一下，我们再来回来买，好、哦啊，可是这个可能我认为它走的比较钝啊。那其他的那种低档的股票，好股票就来做短线嘛，我们就来做短线嘛，好、哦，比如说我们说。我们说低轨卫星好了，低轨卫星其实很多呢，哦，比如说这个这个这个这个阿宝，对不对？哦，比如说这个大太阳，比如说这个这个难以启齿，我随便讲啦，你听听看，你大概都知道是什么股票啦。哦，这个是华通，华通我就比较，华通其实技术面不错啦，它的短均线快要跟上长均线了，而且均线纠结这个非常的明显。好，就看它什么时候做喷出啦。好，看它什么时候做喷出。好，这个就身先士卒，这个就过高了。哦，这个也是低轨卫星的股票，因为低轨卫星几乎包山包海啦。哦，从功率放大器啦，什么射频啦、WiFi 路由啦、电源功率器零组件啦，呃，铜箔基板啦，印刷电路板啦，讯号讯、呃、号接收器啦、发射器啦、移动式的什么接收器很多啦。好、呃，地面呃地呃这个地面的接收设备啦。啊，这都是台厂的台厂的什么台厂的强项，所以各位，我认为这个会有一波啦。哦，我认为这个会有一波啦。当然，我们去选择到一些我认为会比较好的股票，但是你不会认为啦。为什么？你看到前两季的报告，你会说：“哎呦，怎么怎么赚那么少？哎呦，怎么赔钱？”那我都会选那种比较成熟的，好、哦，已经确定都已经打入。新建计划的那些那些公司，我才会去买它，哦，对不对？懂我的意思吗？好，比如说我们买的这个大太阳嘛，对不对？好，今天去低挂就没有买到了。好，那还有一些公司，好，比如说像半导体设备的检测，呃，这个电子检测数电子数检测设备，电子检测不不等，很棒哎，之前有一家公司叫汉维克，现在好像被瑞典的病去了嘛，他那个真的叫孤门独死。那上市公司里面，上柜公司里面还有一家，好、哦，当然它不是做整个设备，它是做设备里面的零件。可是我跟你讲，这个都是国门岛企业啦，好、哦，跟台积电做生意，而且全世界百分之百分之九十的电子数设备就只有这几家公司在做。所以各位，我认为从台积电从七奈米到五奈米到三奈米，两都大都大量的导入所谓的这个曝光机 ，EUV。EU v, 每个晶圆都是怎么样？光照成大幅度的拉升，那这个对谁来讲是最好？就是这家上柜公司嘛。那我们可以看到，以今年来讲，英特尔、三星也在导入这个技术。所以各位，加上我刚刚所讲的，他有做一些所谓的这个这个呃航太、军事、低轨卫星。我我认为下半年这家公司应该会。至少会比上半年好非常非常的多啦，我我认为至少会好，就这家公司啊，我至少我认为会比上半上半年好非常非常的多啦。好，那再来低轨卫星，还有一家公司。好，那我刚所讲的嘛，我刚刚讲那家叫工准呐。好，那大太阳，大太阳那更不用讲了啦。可是看到大太阳你不会买啦？为什么？为什么你不会买？因为前两季不好嘛？为什么？为什么你不敢买？因为你看到财报是负的，你不敢买。可是各位，你不知道后面的故事吗？好、哦，这个频宽已经发下来了。如果频宽没有发下来，没有发给中华电信，我还不敢跟各位讲。频宽发下来就告诉你什么？一年内这个计划一定要做。为什么？因为这个这个是特许的，这个是允许的。如果你一年内你没有做，抱歉，你频宽要收回来，就跟特许行业一样。好、哦，如果你没有达成，我频宽给你干嘛？我可以给别机啊，我可以给台湾大哥大，我可以给谁？那给中华电信，当然这是一个仪式啦，告诉你这个东西非做不可，也告诉其他业者，哦，你们的地面基地台，你尽量怎么样，赶快先做，但是你不能做太多，郊区的你可以不用先做这么多，为什么？因为未来会有所谓的新建计新建计划，你的接收站、你的四 G、五 G 站没有讯号之下，你还是依然可以发讯，你还是依然可以通话，但是你是透过卫星，懂我的意思吗？所以各位最成的最成熟,最成熟里面所有里面最成熟的公司是谁？除了我刚刚讲的公准以外，哦小而美的公司以外，哦最成熟的公司就是大太阳嘛。那你猜哪一哪一档？那你认为会是哪一档？上半年赔钱，股价可以撑在四十块、五十块、六十块附近，道理何在？一定有它的道理在嘛？哦，那另外一家公司。呃，我也觉得很棒。为什么？因为也是独一无二啦。它独一的、独一无二的地方在于哪里？第一轮你会觉得很奇怪，它哪里地方呃独一无二？它的规格，它采最先进的封装，体积是世界上最小的 DDR，DDR three。好，那超低的功率，成本又很低，它又可以高频。会用在哪里？运算技术，储存资料技术。好，终端机技术、边缘运算技术，好像很多小的东西像 AR ，像 A R V 啊，它东西本来就已经不是那么的大，那你只有小的 D D 亚才能用来上面嘛？那孤门独世的就这家公司，孤门独且 D D 亚属于最小，全世界最小规格、体积世界上最小的。我说跟跟刚刚跟我讲，独一无二，孤门独且就这家公司，它的产品全世界体积最小，它就可以放在那种很小的东西，因为你像需要高频。它的立积型的低 d i 低 d i 是又是属于高频的，又要低功率。为什么要低功率？你不低功率，你电池一下就用完了嘛？懂我的意思吗？好、哦，还有一些需要录影的、需要影像的、需要高频的，然后是很小的东西，比如说 AI 的电子表，好、哦，比如说终端的小型装置，都需要体积小、需要功率低、都需要高频。所以各位，我觉得这家公司还不错啦。好，那当然我们要看筹码，不要说只有说不错而已啊。跌了一大段间，今天第一根红棒出来了。要做短线，不用怕找不到股票。好，有决战筹码，还有谢易文的持续的追踪。好，如果真的行业股弹上来，你想要做一些做一个所谓的资金抽离，短线上抽离，我不反对。好，但是你要抽离当中，你要找对股票去布局，可以吗？懂我的意思吗？好，对谢老师有兴趣，对,对我的股票有兴趣的投资朋友，欢迎你加入谢一文谢老师的 Line， 欢迎你加入我们的行列，我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。